0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Wir schauen natürlich dorthin, wo man sonst nicht so hinblicken kann im Leistungssport. Und heute habe ich einen Gast. Ich finde es unglaublich spannend, muss zugeben. Ich habe von der Sportart nicht so ganz viel Ahnung, habe mich aber natürlich informiert. Und zwar, ich habe es gerade gesagt, wir haben heute mal einen ganz anderen Sport, nämlich einen Sport, der eigens für eine Firma bzw. eine Marke oder auf eine Marke gemünzt wurde, Stil Sports. Und ich habe einen der Top-Athleten zu Gast. Er ist jung, erfolgreich und seit seit 2006 Sport-Holzfäller, richtig? Richtig, ja. Hallo Robert. Hallo Anja. So, der Vollständigkeit halber, es ist Robert Ebner. Stell dich doch bitte einfach ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, mein Name ist Robert Ebner. Ich bin nicht ganz so jung mehr. Ich bin 35 Jahre alt, bin als Beruf Sicherheitscoach, also Forstwirtschaftsmeister, arbeite im Wald, haben Kinder, äh, zehn Monate alte Junge und bin quasi mehr oder weniger semi-professionell unterwegs als Sportholzfäller.
0: Da musst du uns mal ganz kurz mitnehmen. Wie wird man sowas?
1: Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, ich bin ähm, Forstwirt, Forstwirtschaftsmeister, arbeite quasi im Wald und die Sportart, Sportholzfällen, ähm, ist aus der alten Waldarbeit entstanden. Also früher ist man mit Axt und Zugsäge in den Wald gegangen und hat Bäume gefällt. Und ähm, ja, heutzutage macht man es ja normalerweise nur mit dem Motorsäge. Und mich hat es einfach interessiert, wie meine ja, Vorgänger oder quasi meine, ja, mein ur ja, Bäume gefällt haben. Und habe dann das gesehen, also die stilltimbersport im Fernsehen gesehen und wollte es einfach mal ausprobieren. Habe dann Leute kennengelernt beim Berufswettbewerb, wollte es auch machen, die haben mich dann eingeladen zum Training. Und danach bin ich zum ja, Talentsichtung gegangen, bin zur Talentsichtungen und ja, dann zu verschiedenen Trainingslager. Ja, da hat es mich gepackt, <lacht> sehr gepackt. Ähm, da habe ich nichts mehr anderes. Bekannt mehr oder weniger. Bin dann 2008 dann erstmal Deutscher Meister geworden. Also ich habe 2006 begonnen damit, erste Axt oder Wettkampf-Axt in zu haben. Und ähm, ja, habe eigentlich mehr oder weniger nichts mehr anders da gekannt.
0: Zwei Jahre hast du gesagt, vom Rookie zum deutschen Spitzenathleten. Das ist steil, die Karriere, oder?
1: Ja, war schon steil. Gut, ich habe ein großes Talent mitgebracht. Das hat jeder mehr oder weniger gesagt. Ich bin groß, war beweglich, war schnell und natürlich ein äh, verdammter Ehrgeiz. <lacht> ja, also es war wirklich nur so, ich habe gearbeitet und trainiert und alles andere ging nichts mehr. Also da hat bei mir im Kopf ein bisschen ausgesetzt, würde ich mal so sagen. Hat Spaß gemacht, äh, macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ich mache es aber jetzt ein bisschen mehr mit Köpfchen.
0: <lacht> sehr schön, das ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Wenn man den auch mal mitbenutzt ein bisschen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, Kraft entscheidet, Präzision gewinnt.
1: Mhm. Ja, also wenn man das im Fernsehen anschaut oder auf YouTube, Instagram oder wo auch immer, in Social Media, ähm, denkt man, okay, das sind ein paar bekloppte Jungs oder Mädchen, wie auch immer, die klopfen irgendwie aufs Holz drauf ein, mit was für eine Kraft, ist aber nicht so. Ähm, man hat ja jetzt eine ja, scharfe Axt, die drei Kilo schwer ist und ähm, man geht mit einer Technik vor. Das ist schwer zu erklären, so, wenn man es nicht gesehen hat oder ja, wenn man es nicht sieht. Ähm, mit der sogenannten vier Technik bei jedem Block, also dass man je, jedes Mal zwei Schläge auf jeder Seite macht, sodass äh, jede Faser durchtrennt wird und das Holz herausfliegt. Es hört sich aber auch jetzt wieder einfach an, aber ähm, jede Seite muss einen gewissen Winkel betragen. Also wir müssen zwei Winkel einhalten und die Schläge auf jeder Seite müssen sich versetzt treffen. Und dann musst du noch das Holz lesen. Also das bedeutet, du musst wissen, wie du das Holz bearbeitest, Du gehst quasi hin und schlägst oder weißt schon vorher, okay, der und der Winkel könnte bei dem Holz funktionieren und danach musst du dann arbeiten. Also du musst da ziemlich präzise hacken, würde ich mal so sagen, oder schlagen, deinen ganzen Körper einsetzen und noch das Holz lesen können. Plus die Axt halt. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, die sind Rasiermesser scharf und wenn die dann scharf sind, dann kann es auch sein, dass die ein bisschen im Holz hängen bleiben. Also muss man auch die ähm, Axt danach wählen, also da hat man verschiedene Winkel vorne an der Axt, ähm, dass dass die Axt gut schneidet und auch nicht hängen bleibt. Das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, (lacht) ist auch an Anfang, aber man kommt da eigentlich relativ schnell rein.
0: Also ich muss dazu sagen, ich äh, sagen, Segen. <lacht> ich muss dazu sagen, wir haben einen Kamin und ich habe auch mit der Axt schon Holz gespalten. An sich ist es gar nicht schwer, aber an sich doch. Wenn ich dann, ich habe das wirklich gesehen, habe gedacht, oh geil, wie da die Fetzen fliegen und die Späne fliegen und alles fliegt. Als ich das dann gemacht habe, ist gar nichts geflogen. Ich habe dann eher die Axt in dem Dingsbums stecken gehabt, in dem Keil und ähm, habe dann quasi ein bisschen weiter geklopft, bis ich da mal durch war. Also nicht immer, manchmal lief es fluffig, aber ihr habt, glaube ich, auch ein relativ weiches Holz.
1: Ja, also du vergleichst jetzt quasi Holzspalten und mhm. wir durchtrennen es ja. Also wir spalten es nicht in der Mitte auf, sondern ähm, wir durchtrennen die, ja, die Fasern nicht längs, sondern schräg. Genau. Also wir durchschneiden die Fasern einzeln. Jein, also jetzt, weil du gesagt hast, wir haben relativ weiches Holz. Es kommt immer darauf an, klar, wo du auf dieser Welt bist. Also in Europa hacken wir jetzt Weichholz, ja, das ist die Pappel. Warum die Pappel? Weil die auf Plantagen wächst. Auf Plantagen heißt quasi, jeder Baum hat ungefähr sechs Meter Abstand. Und ja, sind mehr oder mehr gesteckt, also sind der kleine effekt genetisch gleicher Baum mit Gleiche ja, Nährstoffeintrag, würde ich mal so sagen, ungefähr Nässe und wachsen ungefähr gleich. Dass quasi jeder Sportler ungefähr das gleiche Holz hat. Mhm. Das ist, also, ja, man kann das nicht pressendes Holz, also nicht irgendwie künstlich herstellen, deswegen nimmt man das aus Plantagen, wo es relativ gleich ist, würde ich mal so sagen. Ähm, Jetzt zum Beispiel in Spanien, die haben solche Plantagen nicht, die, da ist es einfach zu, zu ähm, trocken. Also Pappelplantagen, die nehmen zum Beispiel Buche. Die haben da Buche, wo sie dann quasi da gleiche Stämme hernehmen. In Australien ist zum Beispiel Eukalyptus, in Amerika Kiefer, also je nachdem wie ähm, was für Holze zur Verfügung haben und natürlich auch, dass es kein Nutzholz ist. Also es geht meistens sowieso in Hackschnitzel, also quasi wird draus, ähm, Energie draus gemacht und ähm, wir hacken es so vorher und dann wird es nochmal mit einem großen Hacker durchgelassen, dass es verbrennt werden kann.
0: Okay, sehr schön. Meine Pellets bestelle ich dann bei dir zukünftig?
1: Ja, ja Pellets sind nicht ganz, aber Hackschnitzel <lacht> können Sie bestellen.
0: Wunderbar. Man muss ja jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zum Anfang zurück. Ihr habt Axt, wir haben jetzt nur über Axtdisziplinen gesprochen oder dieses Axt äh, benutzen, aber ihr habt ja auch Sägedisziplinen. Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen. Was? Welche Disziplinen gibt es in deinem Sport eigentlich?
1: Ja, es sind drei Axt- und drei Sägedisziplinen. Ich glaube, wir fangen jetzt mit Axt an. Wir sagen kurz, was was für Disziplinen da gibt. Also einmal den Standing Block Job, das simuliert ein Fällen, ein Stehenbaum ist mit der Axt. Dann Underhand Job, wenn der Baum gefällt wurde, steht man dann quasi auf dem Stamm und durchtrennt zwischen seinen Füßen ähm, den Stamm mit der Axt. Und dann hat man noch ähm, das sogenannte Springboard. Das kommt auch aus der alten Wallarbeit. Da steigt man Hilfe zweier Bretter auf zwei Meter Höhe, schlägt sich aber vorher diese Kerben ins Holz hinein und durchschlägt dann oben einen Block, also einen 27 cm Block, genauso wie beim Standing Block Job. Simuliert auch ein Fällen eines stehenden Baumes. Auch aus der alten Wallarbeit. Dann haben wir die Sägedisziplinen. Es sind auch drei Sägedisziplinen. Das ist einmal äh, die sogenannte single Das ist ja eine 2 Meter lange Zugsäge, wo mit ähm, ja, 40 oder 46 cm Stamm mit der 2 Meter langen Zugsäge ähm, durchtrennt wird, alleine. Dann ähm, Disziplin Stoxor. Das ist eine handelsübliche Motorsäge, wo zwei Scheiben so schnell wie möglich runtergesägt werden müssen. Und dann noch die Hotsaw. Das ist dann eine 60 bis 80 PS Motorsäge, wo du dann drei Scheiben von einem 46 Zentimeter Block trennen musst, plus anwerfen halt.
0: Ich muss dich mal kurz unterbrechen. 60 bis 80 PS. So viel wie ein Kleinwagen. Ja, richtig wow, die bastelst du dir dann selber oder kann man sowas kaufen?
1: Sowas kann man kaufen, ja, aber du brauchst erst mehr oder weniger so einen Führerschein dafür. Ja, ich habe einen Hotzo-Hersteller, also quasi die Firma Wangespeed, die ist ganz in der Nähe von hier, in Ebersbach an der Filz, in Krapfenreuth genau, genau gesagt, mit denen entwickle ich auch die Motorsägen weiter oder die Hotzos weiter. Ja, ich habe da die meistens die Prototypen am Laufen. <lacht>
0: Sehr schön. Äh, wo, wo benutzt man solche Sägen? Also die, im Alltag jetzt, außer in, bei euren Wettkämpfen? Im Alltag
1: benutzt du mir die eigentlich überhaupt nicht. Die sind nur für den Sport hergestellt worden. Also genauso wie Formel 1 Autos werden auch Hotzos hergestellt für den Sport. Genau.
0: Wunderbar. Ja, also ich komme da immer noch nicht klar. 60 bis 80 PS hat so ein Ding. Also mhm. Kann man da so einen Mammutbaum einfach quer durchschneiden? Also man bräuchte so ein langes Kettenblatt wahrscheinlich noch. So eine lang- also die Kraft ist definitiv da wahrscheinlich, oder?
1: Also die Kraft auf jeden Fall. Kannst du auch mit der kleinen Motorsäge machen auf jeden Fall auch. Aber es funktioniert nicht. Die haben Schwimmervergaser drin. Also das bedeutet, du kannst die Motorsäge nicht kippen. Normale Motorsäge ist mit Membranvergaser drin. Die kannst du quasi äh, umschwenken, wie du brauchst.
0: Also nicht, dass ich jetzt Mammutbäume fällen will. Nee, ja, die ja, stehen ja, hier unter ja. Naturschutz. Das möchte ich nicht, um Gottes Willen. Aber ich also ich komme, wie gesagt, 80 PS. Wow, total krass. Das heißt, du hilfst da in der Entwicklung auch mit von diesen Segen?
1: Ja, also Motorentechnik nicht so stark, aber halt was Handling betrifft, was äh, Power betrifft, was Kettenteilung betrifft. Also ich bin immer derjenige, der es dann im Endeffekt austestet.
0: Okay, was würdest du sagen, du hast die Disziplin gerade so ein bisschen beschrieben, was ist so die schwierigste Disziplin für dich?
1: Also die schwierigste Disziplin für mich ist eigentlich, was heißt schwierige, wo ich mit am schlechtesten bin, ist gerade so die Single Also da kriege ich die wenigsten Punkte, würde ich mal so sagen. Aber was die schwierigste Disziplin im Grunde genommen ist, ist das Springboard, wo du quasi die Tasche schlagen musst und auf zwei Meter hochsteigen sollst, musst und dort den Block zu durchtrennen.
0: Es sieht ja schon auch sehr imposant aus, wenn ihr da quasi die Kerben reinhaut, das Brett reinsteckt und da hochsteigt. Finde ich schon, äh, bist du da schon mal runtergefallen?
1: Also toi toi toi, Holz. <lacht> <lacht> ich bin einmal runtergefallen beim Training. Da war es so, dass der Stamm aber innen faul war, äh, wo ich mein, ja, mein Brett hineingesteckt habe und bin da runtergefallen, konnte mich aber auffangen. Sonst ist mir es Gott sei Dank noch nicht passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch selbst unter Kontrolle, ob ich jetzt darauf gehe oder nicht. Ich habe selbst unter Kontrolle, ob ich mich verletze oder nicht, auf Deutsch gesagt. Beim Fußball zum Beispiel, wenn ich vorwegrenne mit dem Ball, so ganz, ganz schnell und hinten kretsche meine Hand rein und ich breche mir alle Knochen, habe ich es nicht in der Hand.
0: Das ist richtig. <lacht> ich als ehemalige Handballerin weiß genau, wovon du sprichst. Ich stelle mir die eine Sache vor, dieses Runterfallen aus einer gewissen Höhe ist ja gefährlich, aber ihr habt ja da noch dieses kleine Gerät in der Hand. Ja. Schmeißt man das dann einfach weg oder ist es ein Automatismus oder wie funktioniert das?
1: Also ich sehe es, also ich habe es eins oder zweimal gesehen ähm, in Frankreich, wo einer runtergefallen ist. Da ist es aber so, die merken das dann. Das bedeutet, ähm, dass das Brett nachgibt, das merkt man dann und dann. Fängt also die haben sich immer gefangen und die Axt, also der eine hat die Axt weggeschmissen und der andere hat es von sich weggehalten und ist einfach auf die Füße gelandet. Ja, also ich glaube, da haben die Sportler sehr viel Körpergefühl auch.
0: Ja gut, klar, entwickelst du ja auch, in, wenn du was ganz oft machst. Wie sieht so ein Trainingstag bei dir aus, beziehungsweise wie, viel, wie oft muss man dafür trainieren?
1: Also... Gut, wenn du quasi Leistungssportler bist, dann solltest du natürlich so viel wie möglich trainieren, würde ich mal so sagen, wenn es dein Körper aushält. Und mein Trainingstag sieht einfach so aus, dass ich natürlich am Holz trainiere. Also es bedeutet, ich richte mir das Holz her, spann es mir ein, zeichne es mir an und du es quasi. Ich gucke sehr, sehr viel auf Technik, dass das alles mehr oder weniger passt. Und die Schnelligkeit, die entwickelt sich dann quasi bei vor den Wettkämpfen. Dann dann guckst du halt, dass du da auf Schnelligkeit gehst. Und das andere ist halt dann Gewichttraining, Schnellkrafttraining und so, äh, was du natürlich dann auch machen musst. Mentaler musst du, darfst du das nicht außer Acht lassen. Das ist, glaube ich, bei jedem Leistungssport so. Und je nachdem, wie man Zeit hat, weil wir sind alle berufstätig. Großteils, außer zwei Europäer, sind ähm, Vollprofis. Übersee sind es sehr viel mehr Vollprofis da. Ja, und da muss man sich halt die Zeit rausarbeiten oder je nachdem.
0: Rausschnitzen. <lacht> Rausschnitzen, genau. <lacht> Aus dem Terminplan. Ja, ich, ich habe mir sagen lassen, du bist jemand, der drei bis vier Stunden pro Tag trainiert?
1: Kann man so nicht sagen, weil das Holz, wenn man es vorbereitet, und dann ja, trainierst du effektiv vielleicht von den drei Stunden vielleicht eine Stunde, weil du hast sehr viel... Vorbereitungszeit und Nachbereitung, das muss ja den ganzen Sche- Scheiß auf Deutsch gesagt, äh, <lacht> wieder aufräumen.
0: Das ist richtig. Wo, wo kommt denn dieses, also nee, mal umgedreht, so fürs Training, wie viel Holz verbrauchst du da? Also was, was für Stücke muss ich mir da vorstellen und wie viel verbrauchst du da und wo kommt es überhaupt her?
1: Also bei mir ist es so, ich lasse es mir kommen, also das ist auch aus, aus der Plantage, das sind dann Reststücke, das bedeutet, es das wäre auch Industrieholz. Das Heißt wiederum, dass das Industrieholz normal gehackt wird vom großen Hacker und dann hackschnitzel wird und dann eine Anlage kommt, also Energieanlage. Und ich lasse mir das zukommen, das sind so 20 Festmeter und die gehen normalerweise so im Jahr drauf. Ich schneide mir die auf meine Maße zusammen, also so auf 70 cm, was du normal immer brauchst. Und beim Springboard brauchst du halt dann 2,80 m, dass du halt darauf klettern kannst. Aber so kann man sich vorstellen. Also es kommt, wird abgelegt, abgele- abgelagert, dann eingeschnitten, dann gehackt von mir, aufgeräumt und dann später kommt ein großer Hacker und hackt es nochmal.
0: Okay, <lacht> wo machst du das? Hast du da irgendwie so ein Anwesen, ich mal sagen, wo, wo man das macht oder kannst du das bei dir im Wald machen? Oder?
1: Unterschiedlich, also ich mache es jetzt auf dem ja, Hof mehr oder weniger. Wir wohnen ein bisschen außerhalb und... Habt da die Möglichkeit, mehr oder, oder beauftragt dann jemand mehr oder weniger, der mir auch das Holz dann fährt. Ist nicht ganz so einfach. Es gibt auch mehrere Stützpunkte oder mehrere Sportler, wo man sich da an, ja, anschließen kann, da einfach dann so vorbeizukommen. Und klar, da muss man auch ein bisschen mithelfen, weil ganz allein kann man nicht alles stemmen.
0: Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall sofort. Ich stelle nur eben diese... Baumstämme vor, wie die da alle so liegen und du musst die ja auch bewegen und erstmal irgendwie stückweise oder kriegst du die schon in Stücken geliefert?
1: Nee, die kommen ganz, also 5 Meter Stücke und dann werden die quasi auf dem Bolder zusammengeschnitten oder erst runtergeholt und dann zusammengeschnitten. Ja, also früher war es so, dass ich alles per Hand rumgewuchtet habe. Jetzt hat man schon ein bisschen Maschinen, <lacht> wo das ein bisschen transportieren.
0: So Ü30 dann?
1: Ü- Ü30, genau. <lacht> nee. Ähm, ja, es macht schon einfacher und man kommt auch mehr zum Training, sagen wir so.
0: Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ökologisch, auf den ersten Blick sieht es aus, oh, so eine Verschwendung. Du hast es schon oft genug erläutert, es wird eigentlich wieder verwertet mhm. und wird weiterverwertet vor allem. Kannst du da irgendwelchen Gegnern von eurem Sport, die aus ökologischer Sicht dagegen sprechen, noch ähm, was an die Hand geben, warum, dass sie sagen können, ja okay, eigentlich hat er recht?
1: Gut, ähm, andere Sportarten, wenn du irgendwie andere Motorsport oder sonst irgendwas machst oder auch ein Fahrrad, wenn ein Fahrrad irgendwo hergestellt wird, äh, wird auch irgendwie CO2 produziert. Bei uns ist es einfach so, man nimmt es eigentlich Herdesholz und schlägt es eigentlich aus Sportgründen klein und dann wird es wieder gehackt. Also im Endeffekt, habe ich nicht einen Schritt weggenommen vom, vom, vom Werdegang, vom Hackschnitzel, sondern einfach nur so ein Zwischenschritt. Und ja, ich kann da nicht mehr dazu sagen, ich weiß es auch nicht. Also
0: so, um es zusammenzufassen: Das Holz, das du benutzt, das hast du ja auch schon erwähnt, ist einfach ein Holz, das sowieso als Hackschnitzel geendet wäre und nicht als toller Baum im Wald gestanden hätte.
1: Das ist richtig. Also, es sind Plantagen, die dafür hergestellt, also quasi gepflanzt wurden. Alles natürlich nachhaltig. Es wird weniger also entnommen, was nachwächst. So ist es eigentlich in ja allen FSC-Wäldern hier in Baden-Württemberg oder PFCE-Wäldern. Und es gibt eigentlich nichts mehr anderes. Und wir entnehmen hier nicht mehr, als was nachwächst.
0: Wenn wir jetzt so auf so einen Wettkampf schauen, wie, wie läuft der genau ab?
1: Vor der Pandemie
0: oder <lacht> <Okay>. <lacht> während der
1: Pandemie? Vielleicht
0: machen wir erstmal vor der Pandemie und dann während der Pandemie.
1: Also äh, davor war es so... Also vor der Pandemie war es so, dass wir eigentlich Austragungsorte hatten, sei es jetzt irgendwo im Stadion oder irgendwo auf irgendeinem großen Platz, wo dann eine Bühne stand. und dort dann das Holz ausgelost wird. Also es gab dann ähm, jemanden, der das Holz abgedreht hat auf den gewissen
0: Durchmesser. Holländer, glaube oder?
1: In Holländer macht es meistens, ja. Die Holländer und die Belgier haben ja diese Plantagen viel, da wächst auch nichts anderes als jetzt Pappel. Ja, dann lost man quasi erst das Holz aus, dann bereitet man das Holz vor und dann fängt der Wettkampf mehr oder weniger an. Und dann gehst du diese sechs Disziplinen durch. Der Schnellste am Tag in den einzelnen Disziplinen, der hat dann am Endeffekt dann gewonnen.
0: Ich muss sagen, ich habe Wettkampfbilder von dir, ganz viele und Videos mir von dir angeschaut.
1: Schön.
0: Ja, gerne. Und wenn ich überlege, wenn mein Mann in Wald geht, um Holz zu holen für unseren Kamin. Die haben da so ein Waldstück gepachtet und dann sind da die Bäume vorgezählt. Also wie auch immer. Wir gehen das nicht klauen oder so. Aber <lacht> wenn ich überlege, wie er bekleidet ist dafür und was er dafür alles anzieht. Und du warst in so einem Wettkampf, habe ich mal gesehen, in Nike Free. Da ist ja nicht wirklich viel <lacht> Schutz dran. Wo ich dachte, okay, sehe diese Riesensäge. Ob es jetzt die Hot Saw ist oder was auch immer, konnte ich jetzt im Nachhinein nicht sagen. Aber habe mir so gedacht, Mensch, ist mein Mann ein Weichei, oder? <lacht> oder? Seid ihr so hart, dass ihr sagt, äh, wir können das easy in so ja. Schüchen machen? Ja,
1: also das ist nicht ganz so. Also du hast ja gerade die Schuhe jetzt angesprochen. Wir haben da drunter Kettensocken. Die gehen quasi vom Knie bis über die Fußzehen drüber. Die sind nur für den Sport quasi zugelassen im Endeffekt. Wir haben Schnittschutzhosen, wir haben Augenschutz, wir haben Gehörschutz. Wir haben eigentlich ähm, uns gut geschützt. vor. Also auch bei den Axtdisziplinen haben wir diese äh, Schnittschutz im Endeffekt an, also für die Beine. Im Wald natürlich braucht man mehr. Im Endeffekt hast du im Wald den Helm hast du mehr, weil dir was auf den Kopf fallen kann. Aber im Grunde genommen halten wir genau die gleiche Regeln ein.
0: Ich war nur überrascht wegen der Schuhe. <lacht> Hat mir dann auch erklären lassen, ja, da sind noch Socken drunter. Ja. Das sieht man auf den ersten Blick nicht, wo ich genau. so dachte, okay. Dann habe ich mir noch sagen lassen, Seglerschuhe von Dunlop seien super gewesen, immer. Die waren eine Zeit lang ganz arg Mode, weil man da so einen super Grip auf dem Holz hatte. (lacht) Ist das noch so?
1: Ja, also ich habe sie nie gerne gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so diese Dunlop-Schuhe, die haben die meisten Sportler an, die Seglerschuhe. Einfach, dass du ja, du hast schon gesagt, dass du am meisten Griff hast. Aber ich, ich bin nie zurechtgekommen.
0: <lacht> ja, ich fand nur die Vorstellung eigentlich, wenn man so diesen Sport sieht, segeln eher elitär und dann stellt man sich diesen Waldarbeiter vor mit der rohen Kraft, die richtigen Männer und dann mit dem Segelschüchen. Da habe ich gedacht so, also ja, vorurteilsbehaftet ein bisschen mein Bild. Fand ich dann, das war so konträr und irgendwie ein bisschen witzig für mich in dem Fall. Was würdest du sagen, ist so deine. Lieblingsdisziplin?
1: Mein Lieblingsdisziplin, das sind eigentlich alle Axtdisziplinen, weil es da sehr, sehr viel auf ja, Technik und auf ähm, Körpergefühl ankommt. Und was halt natürlich ähm, geil Spaß macht, ist Hotzer. Ja, gut. Das ist halt so, ich glaube, das ist auch so eine Männersache. Das ist immer <lacht> so, wenn du im Wald halt ganze Zeit mit, mit 5 PS Motorsäge arbeitest und dann abends so trainieren kannst mit 80 PS Motorsäge, so sich vorstellen, fährst den ganzen Tag einen VW Käfer und st- abends steigst du so in Ferrari oder Lamborghini ein und darfst da mal rumheizen.
0: Oh ja, er hat beides seine schönen Seiten wahrscheinlich, aber ich weiß, was du meinst. Da bin ich dann auch, glaube ich, ein bisschen männlich. <lacht> genau. Wenn man mal auf dich als Privatmensch schaut, was bist du so für ein Typ? Boah. Na fiese Frage, gell? Na ja, Musst du wahrscheinlich schwierig. deine Frau fragen.
1: <lacht> ganz fiese Frage. Was bin ich eigentlich für ein Typ? boah, wie soll ich mich, Ich soll mich jetzt beschreiben oder wie?
0: Ich kann ja mal sagen, was ich so in der kurzen Zeit, die wir uns kennengelernt haben, so, sehe, vielleicht hilft dir das?
1: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, ja.
0: Ich finde, du bist ja vielschichtig. Also ich fand so die Betrachtungsweise allein, wie du dein Training beschreibst, dass man mental was machen muss, dass man dies noch machen muss. Und so würde ich dich als sehr weitsichtigen Menschen vielleicht sogar beschreiben, der über viele Situationen nachdenkt. Und, und sie auch mit einfließen lässt.
1: Also ziemlich nachdenkender Mensch bin ich schon. Also ich durchdenke sehr, sehr viel. Aber ich gehe aber auch sehr viel ins Körpergefühl. Also ich höre sehr weit in die Mitte rein. Dadurch bin ich vielleicht auch so schnell so gut geworden. Hat mir vorhin schon das Thema, weil wir auch in, zu der Zeit noch keine guten Trainer hatten im Endeffekt in Europa, weil der Sport ja erst seit 2000 gibt ja, einfühlsam. Das hört sich jetzt an, aber als, Hocker, als Holzhacker kann man das vielleicht auch sein. <lacht> ähm, ja, und so bin so ein Gerecht, Gerechtigkeitsdenker, so muss alles so irgendwie alles ähm, mit rechten Dingen zugehen und recht laufen und sonst kriege ich die Krise. <lacht>
0: das kann ich gut nachvollziehen, das habe ich auch in mir. Du hast gesagt, du hast einen zehn Monate alten Sohn, hat das so ein bisschen deine Denke, was den Sport betrifft, verändert?
1: Äh, gut, also so Familie macht schon einiges mit, mit einem, klar. Du siehst viele Dinge auch anders. da. Dein Alltag ist auch anders da. Du kannst es nicht so machen, wie es vielleicht vorher dir gepasst hat. Das ist ganz, ganz klar. Aber es stärkt mich auch. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es, es stärkt einen. Also irgendwie so, so ein kleines bisschen Stolz und ja, so der Rückhalt, denke ich auch. so das, das macht einen schon stärker, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Was meinst du, wann dein Sohn seine erste Axt kriegt? Hat er schon. Hat er schon? Okay, sorry, ich vergaß. Okay, wann darf er sie benutzen?
1: Da muss ich nochmal mit der Mama reden.
0: <lacht> Lieber später als früher, denkt die wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau.
0: Ah. Wann hattest du deine erste Axt in der Hand?
1: Ganz, ganz spät. Also meine erste Axt, also normale ähm, Walderbeider axt hatte ich mit 14, 15 oder sowas. Und ähm, Wettkampf-Axt, das, da war ich 20, 21. Eigentlich relativ spät. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, was ich gelesen habe, sind die meisten ein bisschen früher dabei, ra- gerade Richtung Kanada oder USA. Das sind ja so, sind es so die Vollprofis? Ich weiß nicht.
1: Das sind, da kommen die Vollprofis her, Australien, Neuseeland Kanada, Amerika. Da ist es auch ein Schulsport, College-Sport. Und zusätzlich geht es halt über Generationen schon. Also da macht die ganze Family den Sport im Endeffekt. Und die ganzen Vollprofis, die haben schon mit fünf, sechs Jahren das schon Angst, äh, Angst äh, Achse in der Hand gehabt.
0: Und die Mütter die Angst in den Augen. Ja, genau.
1: Ja. Also die sind da weiter als als wir auf jeden Fall. Aber bei mir wachsen da jetzt gerade rein die Europäer.
0: Wie finanziert sich das Ganze?
1: Also ganz am Anfang, wo ich begonnen habe, ja, hatten wir uns mehr oder weniger als verrückt abgestempelt aus auf Sport eine äh, DSF irgendwie nachts. Die Sendung kam mir da zwischen den Schmuddel-Videos.
0: <lacht> und den lustigen Quizsendungen. Genau
1: hat man noch über uns mehr oder mehr gelacht, da war es sehr, sehr schwer. Das Material ist ja auch verdammt teuer, was wir da haben. Da habe ich schon sehr, sehr viel geopfert, sagen wir mal so. Es wird immer mehr attraktiver für die Medien und man bekommt auch mehr Sponsoren. Und ähm, das, die ganze Serie ist auch gewachsen. Das ist halt einfach so. Und dadurch können auch bessere Preisgelder ausgeschwemmt werden oder ausgezahlt werden. Und da finanziert sich schon, schon selber. Aber du musst halt vorne mit dabei sein. Also wenn du sagst, okay, ich mache so ein bisschen halbherzig und es finanziert sich selber, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, das ist bei jedem Sport so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so ein bisschen auf deine Vita gucke, du warst 2008, 2009, 2010, 2012, 2017 und 2018 Deutscher Meister, Vize-Weltmeister, da bist du schon in der Weltspitze mit dabei.
1: Ja, Es war schon mal besser, also jetzt gerade im Moment, letztes Jahr, letzte zwei Jahre, habe ich ein bisschen abgefallen, würde ich mal so sagen. Aber sonst war ich eigentlich immer auf der Weltmeisterschaft dabei und ich glaube von zwei bis bis Platz acht, neun hatte ich, glaube ich, schon alles. (lacht) Bloß der ganze große Sprung hat noch nicht gereicht oder hat es nicht geklappt. Ähm, Mal schauen. Ich glaube, die Erfahrung hat mir auch teilweise gefehlt bei den einzelnen Wettkämpfen. Und ja, jetzt muss man einfach mal schauen, wie, wie was kommt und ja, ich kann es relativ lang machen, würde ich mal so sagen, die Sportart. Der Weltmeister Jason Winyard zum Beispiel, der, der hat, glaube ich, mit 48 seinen letzten Weltmeistertitel geholt. Also die Erfahrung spielt natürlich da auch ganz, ganz große Rolle. Das ist quasi sehr viel Schnellkraft auch. Das ist, äh, geht schon. einfach Schauen, wie lang es geht.
0: Ja, fast noch ein Rookie vom Alter her. Ja, <lacht> wie ist es? Ich habe mir sagen lassen, es ist wie eine große Familie. Das heißt, ihr erfahreneren Athleten greift den Rookies so ein bisschen unter die Arme. Wie läuft das so über die Generation? Also, ich sage nicht Generation innerhalb einer Familie, aber so sportartübergreifend die Generation. Hast du auch einen Rookie so unter deiner Fuchte?
1: Immer wieder, ja. Bin ja jetzt auch wieder umgezogen. Das ist immer so so Sache, wenn du halt dann weiter weg bist. Und jetzt während Corona. Das ist äh, ja, ein bisschen bescheiden. Es ist eine ganz, ganz große Familie, egal wo du hinreist. Du bist überall eingeladen. Und ich glaube, das ist so Mentalitä- Mentalitätssache auch bei den Australiern, äh, Amerikanern. Also das ist schon, schon Wahnsinn. Und ich ähm, habe eigentlich so begonnen... Dass ich äh, meine Videos, also, also wie ich trainiert habe, habe ich einfach aufgezeichnet. Schon 2007 gibt es immer noch auf YouTube.
0: Ich weiß, <lacht> das ich hab's habe es gesehen. Also
1: okay, <lacht> meinen langen Haaren so. Blondiert äh, yep. oder was? Hübsch, ja. <lacht> äh, Dankeschön. Ja, die habe ich einfach online gestellt und irgendwann kam dann von denen Tipp, von denen Tipp und ja, dann ist man dann gereist mal zu, zu den Personen und hat mit denen trainiert und dann kannst du da im Haus mitwohnen und da ist das Auto und da kannst du das machen und da kannst du das machen und ja, das ist echt wirklich so und da gibt es auch kaum Neider so und da helfen sich sehr, sehr viele und das ist schön, das ist klasse. Ich glaube, weil wir einfach so ein, ein ganz, ganz kleiner Haufen sind, also das ist nicht so wie Fußball oder Handball oder sonst irgendwas, das machen halt im Prozentual relativ wenige, würde ich mal so sagen.
0: Da hat ja auch nicht jeder den Platz und dann bei Ortstämme mal ein bisschen. <lacht> <lacht> da auch
1: nicht die Interesse, ja.
0: Das auch. Also ja, das wahrscheinlich auch. Wobei, ich glaube, so in den letzten Jahren hat das schon einen ganz schönen Hype bekommen, allein mit der Weltmeisterschaft, die hier in der Porsche Arena stattgefunden hat. War das so ein Highlight?
1: Ähm, in Deutschland auf jeden Fall. 2013, 2016 der Porsche Arena. Ja, das hat natürlich auch nochmal einen Schub gegeben für uns Europäer. Und ich denke auch so diese, man besinnt sich immer mehr zurück auf die Natur. Man hat mehr und mehr den Wald, kommt immer mehr im Fokus, würde ich mal so sagen. Und dadurch werden wir natürlich auch gesehen. Und ähm, ja, gerade im Moment wird halt der Wald gerade... äh, ja, durch, dieses, durch die Dürerschäden, viel, viel gesehen in den Medien, aber wir rücken dadurch auch in die Medien und auch die Leute, die halt nach der ja, nach Erholung suchen, würde ich mal so sagen. Die Leute, die in der Stadt leben, wo am Wochenende in den Wald gehen oder jetzt das eigene Brennholz machen, einfach Natur ausleben, auspowern. Waldbaden ist zum Beispiel voll im Kommen, ich glaub. Das macht auch einiges aus.
0: Definitiv. Ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Entstehungsgeschichte, wie das jetzt nach Deutschland kam schlussendlich. Aber ich glaube, einer deiner Sponsoren, die Firma Endres, da ist ja der Alex Endres sehr engagiert, auch für euch Sportler. Mhm. Wie war das? Habt ihr euch da zusammengetan mit einer Firma? Kommt die auf euch zu oder wie läuft sowas in der Regel?
1: Also im Endeffekt gibt es Sportholzfällen ja schon seit 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert. Also ich muss mich vorstellen, Früher gab es solche holzfäller irgendwo mitten im Busch, in Kanada, in Neuseeland, Australien, wie auch immer, gibt es natürlich auch im Schwarzwald, muss man sich vorstellen, da waren die da, was weiß den ganzen Sommer Holz eingeschlagen und dann im Herbst dann das Holz heimgeflößt und wie dann das Holz zu Hause war, gab es halt ein Riesenfest und dann, wie die Männer als halt hin. Ich kann schneller den Baum fällen oder schneller den Baum durchtrennen als du. Und so ist das Ganze mehr oder weniger entstanden. Es gab schon 70er, 60er Jahren kleine Holzfäller-Wettbewerbe in, in Deutschland und in Europa. Richtig rübergeschwappt ist es dann erst 2000. Die Firma Stiel hatte 1985 die Stiel Timbersport Series in Amerika gegründet. Und 2000 ist es dann mehr oder weniger rübergeschlappt nach Europa. Da gibt es dann diese europäische Series. Und seitdem ist es eigentlich gewachsen. Und der Alex Andres Andres, die Family, die ist eigentlich schon immer mit dabei gewesen von Anfang an. Wie
0: ist es? ähm, Hast du so richtige Groupies und Fans?
1: Also wir haben Fans auf jeden Fall, ähm, die auch immer mitreisen und interessiert sind. Und jetzt, ähm, wo das Social Media halt immer mehr geworden ist, ähm, ja, kriegt man auch immer wieder Nachrichten und so, wann wir was nächstes Mal ist und wo und was. Ähm, ja, also es gibt schon.
0: Man muss ja, du sprichst es gerade an, ich habe äh, deine hohe Zahl der Follower be- bewundert, eigentlich muss man sagen. Du bist ja quasi ein Influencer. <lacht>
1: Holzhacker-Influencer. Jawohl.
0: Nein, du machst ja auch wirklich viel und auch richtig coole Sachen. Und ähm, ja, habe dich da jetzt natürlich ein bisschen gestoppt. Ja. <lacht> Muss ich zugeben, wie viel Arbeit macht das für dich? Oder wie viel ist es tatsächlich, was du da reinsteckst?
1: Also sagen wir so, ich habe letztes Jahr, also ich habe so ein bisschen immer gemacht. Also auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Und eigentlich seit letztem Jahr, ähm, Anfang 2020, ja, kann man so sagen. Habe ich es ein bisschen intensiver betrieben. Habe mir da auch äh, Agentur, ähm, habe ich getroffen oder kennengelernt im Fitnessstudio. Ähm, der Leiter davon, Splash ähm, Splashpixel aus Baling. Und die haben gesagt, hey cool Robert, machst du geile Sachen, komm mal, komm mal zum Gespräch und dann war ich halt bei denen, da waren drei Leute und die haben mir halt ein bisschen was an die Wand geklatscht, haben ein bisschen mein Profil analysiert und hat gesagt, du hast da total Potenzial, du musst nur das, das, das und das machen. Da hab ich gesagt, hä? Weißt, weißt du, was der von mir verlangt? Ja, und dann habe ich mich halt da ein bisschen neigekniet und ähm, mache das halt seitdem intensiver, auch nach deren Vorgaben, so wie sie es mir mal aufgetragen haben und ich bin anscheinend da in so einen Algorithmus neigekommen, ähm, wo es halt dann echt rel- relativ gut geht. Und ähm, es sind dann ein paar Videos dabei von mir gewesen, wo dann viereinhalb Millionen Aufrufe gehabt haben, drei, sechs, also es sind ein paar Videos dabei, jetzt habe ich auch wieder ein Video mit zwei, sechs Aufrufe und das zieht halt dann schon. Und ja, und dadurch, dass ich auch sehr viel Wald mache, als meinen normalen Beruf, ähm, folgen mir auch sehr viele Waldleute. Und ja, kriege da eigentlich sehr guten Zuspruch drin. Es macht sehr, sehr viel Arbeit. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und manchmal könnte ich es einfach nur verfluchen.
0: (lacht) Das heißt, machst du dir so eine Art Redaktionsplan, wann du wie was postest, oder?
1: nein also ich habe einen Contentplan, ja. Wo was, wann ich poste. Ich habe auch äh, Fotoshootings und so weiter, wo ich dann mache. Aber ähm, ja, es ist nicht ganz immer so einfach, meine Storys so zu machen, wie ich es gerne hätte. Es kostet einfach Zeit. Es muss doch immer dann äh, dein, deine Kamera irgendwo draufhalten. Du wirst auch manchmal komisch angeguckt. <lacht> Aber es ist halt Lauf der Zeit, den ich mitgehe. Und es macht auch Spaß. Also ich habe es gerade schon gesagt, diese Videos, wo ich mache, die machen echt Spaß. Ich habe da, glaube ich, auch Hähnchen dafür. Im Endeffekt die Sponsoren. Mögen das auch. Und wenn wenn ich das jetzt nicht machen würde in der Corona-Phase, mit wenig Wettkämpfen, ist auch bescheiden. Ich möchte dir ja auch dann irgendwas zurückgeben.
0: Wenn du so rückblickend betrachtest, mit wie vielen Followern bist du gestartet? Wo stehst du jetzt nach einem Jahr (lacht) Intensives Schaffens?
1: Anfang 2000, da hatte ich 7.000 7.000 Follower, wo ich das erste Mal mit der Agentur Splashpixel Pixel war und jetzt habe ich glaube ich 36.000, also das ging äh, richtig gut, muss dazu sagen. Äh, ich habe es auch nicht gekauft oder sonst irgendwas, kann man nachrecherchieren. <lacht> ich kam von ganz alleine, ja, aber es war natürlich Arbeit.
0: Ja, definitiv. Also wie du sagst, ich, ich sehe immer so Influencerinnen auch, die sagen, ey, wie ich immer angeschaut werde. Wenn ich eine Story mache, musste ich gerade ein bisschen lachen, als du das gerade auch gesagt hättest schon, dass man komisch angeguckt wird. Also siehst du dich auch als Influencer ein bisschen?
1: Ich sehe mich eigentlich nicht als Influencer, sondern zum Teil. Ich sehe mich eigentlich als Sporthorzfeller und als Forstwirt, Forstwirtschaftsmeister. und möchte halt den Leute sehr, sehr viel mitgeben. Ich zeige sehr, sehr viele Videos, Bilder aus dem Wald. Ich zeige nicht nur, wie Bäume gefällt werden, ich zeige auch, wie schön die Natur sein kann. Ich zeige auch, wie der Wald gepflegt wird, dass Naturschutz gemacht wird und so weiter. Und auch gerade im Moment, wie halt der Wald auch zu kämpfen hat in der Dürre und halt im Sport, die da interessiert sind, was, was für geiler Sport das auch ist. Und ich bin nicht einer, ich habe klar äh, Verträge auch, äh, wo ich dann irgendwie von meinem Sponsor irgendwas bringen soll, muss. Aber das ist nur ein gewisser Teil. Alles andere mache ich eigentlich im Endeffekt freiwillig.
0: Okay, wenn wir nochmal so ein bisschen auf das schauen, wie wie entspannst du? Ist es der Wald, der dich entspannt? Oder wo wo tankst du deine Kraft?
1: Der Wald erdet mich. Also enorm, enorm. Also es ist immer... Unterschied, wie man in einen Wald auch reingeht. Also ich glaube, jeder, der mal länger durch den Wald gelaufen ist, alleine, würde man sagen, ohne Ablenkung, mal ins Handy in die Tonne geklopft, mal ausgeschaltet und einfach mal reinhört, reinfühlt, was der Wald eigentlich alles eingibt. Also ich fühle mich nach dem Tag Wald, wenn ich nicht gestresst bin und mein Handy nicht habe oder nicht irgendwie was machen muss, richtig aufgeladen richtig gestärkt, richtig aufgeladen und einfach nur relaxed. Also da ist irgendwie das Hirn freigeblasen, würde ich mal so sagen. Ich nenne es immer Erden. Ich glaube, das ist auch so. Der Wald gibt ein, ein sehr, 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 sehr viel. Und ich glaube, in heutiger Zeit, wo sehr viele Leute gestresst sind, vergisst man auch seine Natur. Also wenn man überlegt, nur ein Wimpernschlag der Evolution, sind wir noch in der Höhle guckt, und haben unsere Brennholz selber gemacht haben noch keine elektrische Energie gehabt, noch kein Handy, noch gar nichts und haben eigentlich mit der Natur gelebt. Und glaubt, glaube, das das fehlt vielen.
0: Ja, verstehe. Kannst du überhaupt ohne Handy?
1: Das ist jetzt so Sache. Durch das Instagram hast du eigentlich immer das Handy oder Kamera dabei. Ähm, Ich nehme mir aber wirklich dann Freiraum, wenn ich sage, okay, jetzt zur Regeneration oder sonst irgendwas nach dem Sport dass ich es einfach mal weglege und dann ist es auch mal weg.
0: Du hast ja eine kleine Familie, hast du schon gesagt. Mhm. Nimmst du die dann immer mit zum Erden oder musst du wirklich für dich sein?
1: Also der Kleine ist noch nicht so so alt, wo man sagt, okay, dann kann man jetzt auch Arm nehmen die ganze Zeit. Klar, wo jetzt 25 Grad plus war, ja. (lacht) Aber jetzt durch die Winterzeit noch nicht. Ich freue mich schon drauf, wenn es Sommer ist, wo ich dann den Kleinen auch was zeigen kann draußen. Aber jetzt meistens großteils äh, alleine, ja. ja. Auch während der Arbeit, während der Pause oder so. Mal kurz mal, eine Viertelstunde. Das macht auch viel.
0: Du bist ein sehr umsichtiger Mensch. Hast, glaube ich, 2014 einem Azubi das Leben gerettet. Ich habe so ein bisschen deine Narben am Arm gesehen. Ich schätze mal, das war der Arbeitsunfall.
1: Ja, also ich hatte einen Arbeitsunfall, aber ich habe ein Azubi ein nettes Leben gerettet. Das ist, glaube ich, verkehrt, hast du vielleicht verkehrt gehört. Ich habe ausgebildet oder bilde ja auch noch aus. Es war so, dass ich quasi Anweisungen gegeben habe, ein Azubi, wie er den Baum zu fällen hat. Und es war so, dass ich immer andere Rückweiche, so nennt sich das, genommen habe als jetzt der Kollege oder auch der, der Azubi. Der hat quasi einen Baum gefällt, der starke Eiche, bergabwärts. Und ja, ich sehe es jetzt noch gerade vor mir, wie, also der, der, der Azubi, das war top, der hat auch eine gute Abschlussprüfung gemacht, der war echt super. Der hat dann den Baum gefällt, Halteband durchtrennt, der Baum ist gefallen und ist in die Rückweiche. Ich gucke den noch nach, dass er wirklich in die Rückweiche geht und dann gucke ich den gleichen Augenzug hoch und sehe dann quasi ein Ast kommen. Also ein Ast ist abgebrochen gewesen, zurückgeschleudert worden von einem anderen Baum. Und ich war ungefähr 10 Meter, zwölf Meter vom Baum weg, der gefällt wurde. Und dieser Ast, Steilast, das war so ein ja, gewachsener Steilast, der 12 Meter lang war und 25 Meter stark. Und der vor, das vordere oder das hintere Stück ähm, hatte noch zehn Zentimeter, das hat mich getroffen. Ich habe noch hochgeguckt, gucken können, Hände über den Kopf wegdrehen und wollte wegrennen mehr oder weniger. Oder zur Seite gehen und dann hat es mich schon erwischt. Ähm, Habe mir da, ja du hast schon gesagt, diese Narbe. (lacht) Habe quasi den rechten Arm, die Elle gebrochen gehabt und die linke Seite, wo eigentlich das Schlimmere war, hatte ich Handgelenk zwei, dreimal gebrochen und Sehnenabriss und Nasentrümmerbruch. Also ich habe ausgesehen wie Mike Tyson. (lacht) Ich hatte einen Kampf mit Mike Tyson, eins von den beiden. Eingegipste Nase. Richtig zwei blaue Augen und eingegipste Arme, zwei Stück. Und dann bist du erstmal auch wieder auf Null gesetzt, würde ich mal so sagen. Ist passiert, acht Monate habe ich gebraucht, bis alles geheilt hat. Acht Monate hat es gedauert, bis ich wieder Axt und ähm, Motorsäge, also wie arbeiten konnte. War einfach diese diese komplizierte Brüche halt. Ich habe gar nicht gewusst, ob ich jemals überhaupt meinen Sport oder meinen Beruf noch ausüben kann. Ja, aber diese acht Monate haben mir sehr, sehr viel gegeben. Ich bin zwar durch die Hölle durch, aber ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen. Ich möchte es nicht nochmal haben, aber ich möchte es auch nicht missen. Die Wa- Zeit.
0: Was ist so das Positive, was du daraus mitgenommen hast?
1: Wenn du quasi, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn du quasi so in dein warm bist, so in deinen sportlichen Wahn, dein, ähm, ja guckst nicht auf morgen oder sonst irgendwas und wirst dann erstmal ausgebremst, ähm, siehst du erstmal alles wieder außenrum und machst mal die Augen auf und merkst mal, was überhaupt an deinem Leben alles vorbeigeht oder was an deinem Leben verkehrt läuft, da werden dir sehr, sehr viele Dinge klar und deine Baustellen aufgezeigt, was was du an deinem Leben ändern sollst oder könntest. Und die acht Monate habe ich echt gebraucht. Also die acht Monate habe ich gebraucht, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was die letzten Jahre so war, was ich alles äh, sausen lassen habe, was ich alles... Ähm, erlebt habe, auch schöne Dinge, auch negative Dinge. Und die waren echt für mich Gold wert, kann man sagen.
0: Ich sag mal, wenn man so will, wird ja jeder Toilettengang schon zur Herausforderung spätestens dann, wenn man <lacht> fertig ist, oder?
1: Das <lacht> war so, ja. Mit den zwei
0: Gipsarmen. Also brauchen wir jetzt so. nicht näher ausführen. Oh, ja, ja. Aber ich, du bist ja schon sehr extrem eingeschränkt. Vor allem nicht zu wissen, ob man seinen Lieblingssport so weitermachen kann, glaube ich, macht schon was mit einem.
1: Ja, also Lieblingssportberuf, klar, Ängste, aber da muss man durch und es war natürlich auch mit Veränderungen behaftet, also wie gesagt, Toilettengänge zum Beispiel, (lacht) aber Veränderungen bedeuten immer Wachstum. Also für mich hat es Wachstum bedeutet und wie ich dann quasi das wieder konnte alles, bin ich auch, glaube ich, ein halbes Jahr später nach Baden-Württemberg gezogen, habe ein komplett neues Leben angefangen im Endeffekt, habe einen neuen Beruf angefangen, also es hat schon einiges gemacht. Ich habe aber auch halt eineinhalb Jahr ge- gebraucht, ähm, mindestens gebraucht, bis ich wieder an meine sportlichen Leistungen rangekommen bin. Ich komme jetzt noch nicht ganz so dran, würde ich mal so sagen, aber ich mache halt Köpfchen viel weg. Ja. toll, toi, toll.
0: Toi. Auf jeden Fall. Du hast ein Motto, man kann alles schaffen, wenn man es will.
1: Es ist so, finde ich. Also Kopf macht einiges. Wir haben es vorhin so gesagt, mental auch musste arbeiten und wenn du ein Ziel vor, vor Augen hast und täglich ähm, dran arbeitest, dann kann man es schaffen.
0: Der Meinung bin ich auch. Wenn wir jetzt so, wir sind schon fast am Ende des Gesprächs angekommen, aber trotzdem würde mich interessieren, was ist so deine Vision, was ist dein Traum, was würdest du gerne haben? Sportlich, privat, beruflich, was auch immer.
1: Was ich gerne haben möchte.
0: Oder wie sieht dein Traum aus?
1: Wie mein Traum aussieht. Mein Traum wäre natürlich sportlich gesehen, ganz, ganz oben zu stehen, mal an der Weltspitze und einfach mal sagen können, okay, jetzt habe ich es geschafft. Ja, dieses, dieses Gefühl einfach mitzunehmen. Und alles andere würde ich mir wünschen, dass die Leute mehr auf sich, was heißt auf sich schauen, miteinander. Also besser gesagt, dass die Leute miteinander mehr umgehen, lernen, weil ich glaube, jetzt in der Pandemiezeit merkt man das auch und es wird, denke ich, auch noch kommen, dass wir alle miteinander aufeinander angewiesen sind, dass es nur gemeinsam geht.
0: Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. (lacht) Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast auch heute und uns so tiefe Einblicke gegeben hast. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Wettkampf. Ich werde sicherlich da sitzen und ihn mir anschauen. <lacht> also zumindest am Fernsehen, weil äh, ich jetzt schon sehr neugierig bin, wie das dann ganz wild aussieht. <lacht> ganz wild, ganz schnell. <lacht> du Ganz schnell um dich fuchtelst. Genau. In der nächsten Folge haben wir einen Schiedsrichter zu Gast.
1: Ah, der Jörg, ja.
0: Genau. Also im Handball habe ich früher immer gedacht, sind diejenigen Schiedsrichter geworden, die das im mit dem Spiel nicht so hinbekommen habe. <lacht> ob es tatsächlich so ist, ich weiß nicht, ob es so ist. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Werden, werden wir in der Folge klären. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und immer ein gutes Händchen. Danke. Und ja, macht's gut und ihr da draußen bleibt bitte auch gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttag. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne 1.de.